0: Dit is Blik op Buitenland, de buitenlandpodcast van het Nederlands Dagblad.
1: Leuk dat
2: je luistert. Mijn naam is Marien Korterink. En in deze podcast bespreken we wekelijks allerlei zaken... die er dus spelen buiten Nederland. Deze week hebben we het over de oorlog in Oekraïne. En er waren verkiezingen deze week in de grootste deelstaat van Duitsland. Hebben we het straks over. Eerst de oorlog in Oekraïne. Aan de telefoon buitenlandcommentator Jan van Bentum. Ja, Jan de Azovstaal in Mariupol. Daar zitten Oekraïnse soldaten vast... omdat ze omzingeld zijn door de Russen. Deze week werd bekend dat de gewonden geëvacueerd werden. Daar wil ik het zo met je over hebben. Maar eerst, ja, wat is dat eigenlijk voor soort bedrijf? Wat is dat voor terrein? Uh, het is een enorme staalfabriek.
0: Eigenlijk kun je het heel kort samengevat uh, zeggen. Dat zijn de hoogovens uh, van Oekraïne als het ware. Dus het, een, een heel groot industrieel gebied. Grote, zware installaties. Maar, en dat is natuurlijk wel even apart. Uh, in de in Sovjet-tijd ook gebouwd. Met nucleaire schuilkelders eronder. Dus schuilkelder voor in het geval van een atoomafval. En daar... Zaten zeker in het laatste deel van de strijd. De, het Azov-regiment uh, hield zich daar schuil. Het ja, kwam ik... ook eigenlijk alleen maar meer naar buiten... om, om wat drinken en
2: wat eten uh, te halen en verder niet. Ja, want ze zijn dus omsingeld. En deze week werd dan bekend dat er geëvacueerd werd. Hoe zit dat precies? Uh, de eerste berichten waren dat Turkije
0: had aangeboden... om met een schip de resterende militie-eenheden... Uh, of de eenheden daar weg te halen. En ook burgers. Maar... Um, Maandagavond uh, kwam er al een evacuatie op gang van meer dan 60 gewonden die naar een ziekenhuis zijn gebracht. En ongeveer 210 uh, militairen die naar een ander gebied zijn gebracht in handen van pro-Russische rebellen. Dat was onderhandeld via de VN, uh, maar ook via het Internationale Rode Kruis. En er zijn nog steeds gesprekken tussen uh, de Oekraïners en Russische uh,
2: onderhandelaars. En ook die hebben daarin een rol gespeeld. Want dat klinkt heel ingewikkeld, dat moet je even uitleggen. Mensen die worden geëvacueerd, maar wel naar de tegenstander toe. Uh, ja,
0: maar met in het achterhoofd, en dat zijn bijvoorbeeld ook de vice-minister van Defensie van Oekraïne, om, uh, even, voor een eventuele gevangenenruil. Dus zij komen nu in de handen van de Russen, althans die, die 260, uh, 261 of 264 mensen, zijn in de handen van Russen en pro-Russische rebellen. Maar Oekraïne heeft ontzettend veel Russische militairen gevangen gemaakt. Nou, daar wil men dan een. ...uit de gruil, uh, in hebben.
2: Gaat dat ook echt gebeuren? Want de verhalen waren natuurlijk ook in die as of staal. Zitten de, ja, de naties eigenlijk, zoals de Russen dat dan noemen... ...waar ze eigenlijk jacht op maken... ...zoals ze dat in hun eigen land verkondigen. Ik kan me voorstellen dat je dan hier niet ook zomaar weer uitruilt. Het kan wel omdat uh, Oekraïne heeft bevolen aan het regiment, het Azov-regiment,
0: om de gevechten te staken, levens te sparen. Ze hebben een militaire plicht vervuld, zegt de regering. Um, ze zijn dus als het ware geen combatants meer. Hoe moet je dat zeggen? Uh, actief betrokken bij de strijd. Althans, vanuit, die, uh, vanuit dat bevel niet. En de commandant heeft ook gezegd dat bevel te zullen volgen. Ja, dan krijg je dus een heel ander verhaal. En twee, als Mariupol wordt opgegeven heeft Rusland zijn landcorridor van Rusland naar de Krim langs de kust van de Zee van Azov in handen. En dat was een heel belangrijk doel. Dus Poetin en de Zijnen kunnen dat als een overwinning presenteren en zeggen dat ze dan heel genadig zullen zijn voor deze vreselijke tegenstanders. We kunnen gewoon nog wel een propagandaspin bij bedenken van zie je wel dat Oekraïne zelf ook natie is want ze willen die naties weer terug hebben. Maar betekent dat dan dat die Azovstaal nu dan helemaal leeg is? Nee, nog niet. Er zouden nog zo'n misschien 400 mensen zijn of 300. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Daar wordt ook over gesproken eh, om, dat, om die ook te evacueren. Het is dus nog niet helemaal afgerond op het moment dat wij er nu over praten. Maar er zijn wel gesprekken gaande om dat te doen. En ook de internationale organisaties als de VN en het internationale Rode Kruis willen daarin betrokken blijven.
2: Wat zegt dit eigenlijk over de, de, de situatie op dit moment? Want het was wel ja, wekenlang eigenlijk een soort van, daar zie je de, de mentaliteit van de Oekraïners. Ze geven nooit op, ze blijven vechten tot aan de ja. laatste snik. En nu is die strijd dan een soort van gestreden daar.
0: Ze hebben er 82 dagen volgehouden tegen een enorme overmacht. En daarmee hebben ze, naar schatting las ik, ongeveer 20.000 Russische militairen gebonden aan die plek. Dus die konden niet op andere plaatsen aan het front worden ingezet. Ze hebben daarmee de Russische opmars in de het, in het Donbass, hè, dus in Luhansk en Donetsk, hebben ze behoorlijk weten te vertragen. Dat is dan afgelopen. Er zijn ook berichten dat de Russen een 20 tot 25 tot 30 procent van de inzetbare eenheden niet meer beschikbaar zouden hebben. Nou, als er weer 20.000 militairen kunnen worden vrijgemaakt voor
2: inzet aan het front daar, dan is dat weer deels opgeheven. En dan kan het dus in de Donbass weer een heel andere situatie worden ook de komende weken. Ja, week. dan kunnen ze weer heftiger gaan vechten om andere plekken die ze in handen willen hebben. En dat gebeurt al. Iets anders wat we de afgelopen week ook voorbij horen komen. Dat Oekraïners gebieden terugveroveren. Wat is daarvan waar?
0: Ja, dat gebeurt wel. En dat gebeurt met name ook bijvoorbeeld rond de tweede stad van Oekraïne, Kharkiv. Um, je hebt die beelden gehad van die eenheid die zelfs even bij de Russische grens is geweest. Er zouden ook Russische opslagplaatsen door, uh, uh, voorbij de Russische grens zijn beschoten door Oekraïne. Kortom, dat, uh, de strijd is daar zo'n beetje richting de grens gegaan. Maar dat is niet meer het belangrijkste punt. Wat het belangrijkste is, is dat door ook wel opmars van Oekraïne, maar dan echt heb je het over kleine gebieden hoor. Als je op de kaart kijkt, dan moet je heel erg goed kijken: wil je dat uh, herkennen? En de Russen hebben wat dat betreft toch wel meer gebied in handen in het oosten en zuiden van Oekraïne. Het westen hebben ze dus grotendeels opgegeven, al beschieten ze de steden als Lviv en ook Kiev nog wel steeds. Maar dat oprukken van. Oekraïne is vooral het tegenhouden van de opmars van Rusland. En dat is op een aantal plaatsen de afgelopen dagen ook weer echt misgegaan voor de Russen. Als ze bijvoorbeeld de rivier wilden oversteken, dan als ze vanuit de lucht met drones, maar ook anderszins, uh, flink onder vuur werden genomen. En er is, zou zelfs een compleet bataljon bij een rivierovergang zijn uitgeschakeld. Nou, die, die verliezen gaan nog steeds door. De manier waarop de Russen vechten, maakt ze kwetsbaar voor de Oekraïnse defensie. De Russen moeten oprukken, rivieren oversteken. De Oekraïners wachten hen op. En vaak scholen, in verscholen, ingegraven posities, zodat zij lastiger uit te schakelen zijn dan de Russen.
2: En het, maar, dat is het voordeel van de verdediger.
0: Dat is, ja, maar er komen wel berichten naar buiten zonder dat er echte aantallen bij zijn. Dat ook de Oekraïners de afgelopen twee weken zware verliezen hebben geleden.
2: We zijn er nog niet uitgesproken, want ja, het nieuws volgt zich in, in, in die oorlog. Ratten op, ja, ja, heel erg op. <laughs> uh, ook omdat wij dan ook denken van, nou, uh, je luistert de aflevering en dan morgen kan het anders zijn. Maar dat is. Nou, dat, zo gaat dat met podcast. Dat, dat uh, is letterlijk zo. Ja. ja. Um, de Finse regering heeft besloten om het lidmaatschap van de NAVO aan te vragen. Dat is ook nieuws van deze week. Dat heeft president Ninisto gezegd op een persconferentie. Ja, dan zullen ja, ze in samen Rusland. Samen met Zweden? Samen met samen Zweden. Samen met
0: Zweden. En, en Ninisto is. Uh, um... Dinsdag naar Zweden gegaan, heeft hij de koning uh, Gu uh, Carl Gustav bezocht, of Gustav Carl. Um, en uh, zij hebben, ook in Zweden is dus de aanvraag voor de NAVO lidmaatschap uh, op uh, dinsdagmorgen ondertekend door de premier. Die twee landen gaan het lidmaatschap aanvragen samen.
2: Ja, daar zullen ze in Rusland niet blij mee zijn.
0: Nee, al heeft president Poetin wel gezegd dat hij nu onmiddellijk uh, daar erg wakker van zal liggen. Maar wel dat er maatregelen zullen komen wanneer de militaire infrastructuur van de NAVO ook richting de Zweden en Finland zou gaan. Maar die twee landen hebben een, uh, wel een voorwaarde gesteld. Ze worden lid naar het Noorse en Deense model. Namelijk geen permanente NAVO-troepen gestationeerd in Zweden en Finland. En vooral geen kernwapens op hun grondgebied.
2: En, en dat eerste, dat klinkt ook alsof ze Rusland dan nog een beetje te vriend willen houden.
0: Ja, maar het past ook bij hun positie. Vooral Zweden heeft een internationaal sterke positie als een soort eh, bemiddelaar, ook in bijvoorbeeld eh, on, nucleaire ontwapening. He, je hebt daar een beroemde CIPRI, het eh, onderzoeksinstituut voor vrede in Stockholm. Eh, de, dus die positie willen ze ook wel deels zien te behouden. En aan de andere kant, ze voelen zich toch wel zo
2: in de kou met deze Russische buurman dat ze wel bij de NAVO willen zitten. Turkije zei je altijd: geen probleem was die bij de NAVO komen. Maar Erdogan die krabbelt nu een beetje terug. Hè? Nou, Erdogan heeft eigenlijk direct maar gezegd: van, ik, heb nou wel, ik, ik ben er niet zo positief
0: over, want zij herbergen PKK-terroristen. Nou zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. Eh, dat valt, ja oké, okay, er zijn problemen, maar daar zullen we wel uitkomen. Wij blokkeren het niet. Maar maandagavond, zei Erdogan, dan van geen sprake van. Ik ga dat niet toestaan. En ze hoeven hier ook niet naartoe te komen met diplomatieke missies... zoals Zweden en Finland wilden. Uh, laat ze de moeite me besparen. Ik ga het niet doen. Hey, maar even, eventjes, PKK-strijders in Finland... Ja, dat is een beetje opgeklopt verhaal van Erdogan. En dat zegt hij ook tegenover Zweden. Met name Zweden. Het is nog sterker richting Zweden okay. gericht dan tegen de Finnen. Hij ziet alles als Koerdische terroristen. Dus de PKK die ook door de EU als terreurorganisatie wordt gezien. En ook jarenlang aanslagen in, in Turkije heeft gepleegd. Daar zitten inderdaad uh, leden van in Zweden. Maar uh, dat Zweden zit, ziet het ook als een terreurorganisatie. Maar dan heb je ook nog de Koerdische uh, verdedigingsmilitie, de IPG. Dat is voor de NAVO en dat is voor Amerika en ook, ook Nederland een hele belangrijke partner geweest in het verslaan van ISIS. En bewaken bijvoorbeeld nog steeds die kampen waar ISIS-volgelingen worden gevangen gehouden. Maar ook dat, zegt Erdogan, is niks anders dan een uh, uh, gefilieerd uh, een filiaal van PKK. PKK-terroristen. En ook daarvan zitten mensen in Zweden en Finland. Vooral in Zweden. En die hebben daar wel meer ruimte. En dan heb je nog eens nummer drie. Dat is de beweging van uh, Gulen. Mm -hmm. uh, dat is een geestelijk leider die in de VS woont. Maar die heeft ook vestigingen in Zweden. En heeft ook wel volgelingen in Finland. Ook dat is een terror terroristische organisatie, zegt Turkije. En het eist de uitlevering van Zweden en Finland van ruim dertig van deze mensen. Dus zowel van de PKK, van de IPG... als van die Gulen-organisatie. En dat gaan Zweden en Finland niet doen. Bijvoorbeeld in Finland, omdat een van die mensen... ook gewoon Fins staatsburger is. Ja. Geen denken aan. Die willen ze zelf dan wel berechten... mochten ze iets verkeerd hebben gedaan. Maar wordt het dan nou, nog een probleem... Ja, nou ja, Erdogan speelt een spel als Poetin in het begin heeft gedaan. Poetin begon vorig jaar ook met onmogelijke eisen aan de NAVO. Terugtrekken van alle na westerse NAVO-troepen uit alle lidstaten die sinds 97 lid waren geworden. Dus de hele oostlank van, van Europa. En geen lidmaatschap voor Oekraïne, nu en terneeuwige dagen niet. En ook niet voor Georgië, en, mm -hmm. nou, noem maar op. En Erdogan doet nu ook een eis aan democratische landen voor een ondemocratische Maatregelen. Want een van die mensen bijvoorbeeld van de Gulen-beweging, of die zou dan lid zijn van de Gulen-beweging volgens Turkije, laten nou, we het moet even nauwkeurig zeggen, is bijvoorbeeld een journalist die, nou ja, de persvrijheid in Turkije is ook uh, voorbij, die is gevlucht naar het westen. Zoals er veel naar Duitsland en ook Zweden zijn gevlucht en heeft daar een online platform opgericht, nieuwsplatform. Ja. Nou, die moeten ze uitleveren, want die, 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 die uh, voert propaganda oorlog tegen Turkije, zegt Erdogan.
2: Ja, hij doet het op uh, slim, want iedereen in Europa heeft nu het sentiment van laat ze er vooral zo snel mogelijk bij komen, maar Erdogan denkt ik kan daar, ik kan daar misschien nog iets mee, maar betekent het ook dat ze daadwerkelijk geen lid worden?
0: Kijk, de voorwaarde voor lidmaatschap is een unanimiteit van de rest van de lidstaten van de NAVO. En als Turkije dus dwars blijft liggen, dan worden ze voorlopig geen lid. Dat kan wel een jaar duren. Dat wordt nu ook wel in Brussel gezegd. En de Britten hebben dit voorzien. Die kennen Turkije ook goed. En Turkije is een belangrijk NAVO-partnerland. Wat heeft nu de Britse premier Johnson gedaan? Een paar dagen geleden, vijf dagen terug, zes dagen geleden. Die is naar Finland en Zweden gegaan en heeft daar een defensiepak gesloten. Heeft dus de belofte gedaan dat het Verenigd Koninkrijk de Zweden en de Finnen zullen helpen verdedigen in de hele periode tussen de aanvraag van het NAVO-lidmaatschap en het feitelijk lid worden. In die tijd ben je heel kwetsbaar voor Russische tegenmaatregelen. Denk aan cyberaanvallen. Finland is afgesloten van het elektriciteitsnetwerk, maar het kan natuurlijk bijvoorbeeld ook met. Uh, nou ja, weer zonder zeeboten uh, bij de Zweedse kust, uh, infiltratiepogingen, uh, uh, het schenden van het luchtruim van die landen. Nou, dat, daar kan bijvoorbeeld de Royal Navy, de Britse Marine, een rol in spelen, al dan niet met een vliegdekschip in de Baltische Zee. Boris Johnson heeft gezegd: als jullie worden lastiggevallen, zullen we jullie helpen verdedigen. Nou, dat is uh, een heel belangrijke stap. Uh, boodschap voor Zweden en Finland in deze periode was het nu wel door het gedoe
2: van meneer Erdogan en de zijnen een stuk lastiger gekregen. Dan nog dat nationaliseren van westerse bedrijven, Renault, McDonald's, dat horen we. Uh, hoe, hoe gaat het daarmee?
0: Nou, dat is geen nationaliseren, dat is gewoon verkoop. Die uh, bedrijven gaan weg uit uh, Rusland. Net als Shell uh, bekend heeft gemaakt, ook volledig weg te gaan uit Rusland op alle gebieden. Um, maar dat betekent het verkopen van je bezittingen daar. Nou, dat doet Shell, Dat leidt er bijna 4 miljard euro verlies mee. Renault doet dat. Dat heeft zijn bezittingen verkocht aan de stad Moskou. Maar ook aan een
2: Russisch instituut voor automobieltechniek en dergelijke. Dus maar, die nemen die fabrieken over. Ja, met wel, dan, een, met wel een optie om het over zes jaar gewoon weer uh, terug te kopen. Met terug te komen. Ja. Dat klinkt een beetje zo van... Uh, nou, als dan straks de storm is gaan liggen, dan gaan we sneaky weer terug.
0: Nou sneaky niet, dit is openlijk en dat zegt ook iets. Van dit is dus niet gericht tegen de Russen. Dit is gericht tegen de acties van het Kremlin. En wanneer die acties voorbij zijn en er een regering is, terug is in Moskou waar je mee kunt praten. Die zich houdt aan wet en regels. Die niet andere landen wil onderdrukken en ze wil opleggen. Dan zou je weer een contact moeten kunnen leggen met dit toch wel grote en belangrijke land. Renault zegt dat als het ware zo. Van, I jo, Binnen zes jaar kunnen wij het wellicht
2: wel weer terug willen kopen. Maar niet op deze manier. Niet met dit regime. Niet ja, als je dit doet. Dat is de positieve uitleg. Maar je kan ook zeggen van, wat ik zeg zo. Van, um, als er storm is gaan liggen. dan, 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 dan ja, Ze zijn eigenlijk toch redelijk afhankelijk ervan. En het kost ze veel geld. Dus dan gaan ze dan gewoon weer terug. Geld zijn ze kwijt. Dus okay. dat gaat het niet. Dat, het,
0: het gaat wel om bijvoorbeeld Renault heeft uh, uit mijn hoofd gezegd 45.000 werknemers in Rusland. McDonald's heeft er iets van 36.000. Uh, het gaat ook over die mensen. Je hebt natuurlijk jarenlange contacten. Um, ik heb ook contacten in Rusland. Die kun je op dit moment niet bereiken. Het is zelfs gevaarlijk voor die mensen. Maar deze mensen zijn wel de toekomst voor een land. Deze mensen zaten in een bedrijf met westerse leiding. Daar, daar praatte je mee. Je herkent elkaar als mens.
2: En gooi dat niet in de prullenbak. Want, want hoe werkt dat dan uiteindelijk? Een deel van een bedrijf wordt dan verkocht, van, van een bekende keten dus. Um, ja. maar, maar is de patata dan anders of blijft dat gewoon hetzelfde? En kan ja. iedereen ook wel blijven werken? <laughs> nou ja, kijk, hetzelfde, hetzelfde
0: geldt voor Renault. Je verkoopt het bedrijf. De voorwaarden zijn dat die, uh, wat ze ermee gaan doen, dat ze natuurlijk niet één op één dezelfde dingen mogen maken. Dus geen uh, McDonald's menu meer aanbieden. Maar met die duizenden werknemers gaat een hele hoop know-how wel mee. Dus ook al zal het anders worden genoemd, uh, geen, uh, geen Happy Meal van McDonald's meer, maar uh, de Happy Bites van uh, ja. uh, uh,
2: uh, Moscow Incorporated, noem maar wat. Ja, het is uh, bijna hetzelfde, de, maar we moeten uh, een andere naam krijgen.
0: Een andere naam wellicht ook een net iets anders maak en een iets andere samenstelling, maar de kennis gaat natuurlijk over. De apparatuur gaat over. Dus ja, het zal erop lijken. Maar het ja. heeft niet meer dat karakter van McDonald's was een soort symbool, hè. Na de val van de Sovjet-Unie was dat een van de eerste bedrijven die naar Rusland kwam. Het was een symbool van vrijheid. Die M was een, wij, wij zien het als een symbool voor fast food en slecht eten. Maar het was een symbool voor vrijheid voor veel Russen.
2: En dat het Westen en, voet aan de grond had gekregen in Rusland. Ook dat,
0: maar ook. Dat je samen verder wilt gaan. Ik, ik, er is een NAVO-Rusland-partnerschap opgericht in 1997. Er zijn wederzijds kantoren geopend. Uh, er was een beweging om samen verder te gaan. En dat is kapot gemaakt. En Gooi je het nou helemaal weg of gooi je het niet helemaal weg? Hoe wil je verder gaan? Dat zijn vragen waar we ook in het Westen en ook in Europa flink over moeten gaan nadenken. Ik, een, een hele goede Rusland onderzoeker Mark Galeotto, schreef niet al te gek lang geleden een opinieartikel in de Moscow Times. Het Westen moet de Russen omhelzen.
2: En dan bedoelt hij?
0: Laten zien dat je om ze geeft. Maar wat ik al zei, ik, ik bedoel, je stuurt mails naar je contacten toe, ze antwoorden niet. Het is gewoon gevaarlijk geworden voor ze. Ieder contact met het Westen dan kun je worden uitgemaakt als een verrader. Maar vergeet ze niet
2: en onthou ze voor als het wel kan. Mooie woorden om mee af te sluiten. Dankjewel, Jan. Graag gedaan. Ja, ander nieuws van deze week. De verkiezingen in de Duitse deelstaat noord westfalen Het is met bijna 18 miljoen inwoners, de grootste deelstaat van Duitsland. Afgelopen september waren er nog landelijke verkiezingen in Duitsland. Dus interessant om te zien of het beeld dat je daar zag eigenlijk ook te zien is in deze verkiezingen. Aangeschoven ook van de buitenlandse
1: redactie Ruud Ubos. Goed dat je er bent, Ruud. Hallo.
2: Eerst even, ja, kan je dit eigenlijk vergelijken met een soort provinciale statenverkiezingen in Nederland? Want ja, het zijn grote gebieden waar we over
1: praten. Ja, daar kun je het mee vergelijken. Wel meteen met het onderscheid dat uh, de, de deelstaten in, uh, in Duitsland veel meer uh, bevoegdheden hebben. Coronabeleid wordt dan landelijk vastgesteld. Maar je kan bijvoorbeeld, uh, een deelstaat kan bijvoorbeeld zeggen... nou, wij willen mondkapjes, dat jullie mondkapjes dragen in de kerk. En een andere deelstaat zegt, nou, van ons hoeft dat niet. Alleen in de winkels is genoeg. Dus je zag het ook aan vakantiegangers de afgelopen jaren in Duitsland. Je moest even kijken van, naar welke deelstaat ga ik eigenlijk? Wat mag ik er eigenlijk wel en wat mag ik er nou niet? Dat verschilde echt per, per, ja. per deelstaat waar je ja, was. Ja, ja. ja, ze hebben er ook echt een deelstaatminister van nou ja, economische zaken bijvoorbeeld. Dat ja. hebben wij hier in de provincies natuurlijk niet.
2: Trek nee. maar naar die uitslag. De christendemocratische CDU won met 35% van de stemmen. Terwijl die nog een flinke tik kregen bij de landelijke verkiezingen in september. Hè?
1: Ja, dat is echt best wel opmerkelijk. Het is wel grappig. Ik, ik schreef begin dit jaar een, uh, een verhaal voor het ND. Dat ging over het CDU een beetje in paniek. Hè? Want ja, we hebben verloren bij de verkiezingen na 16 jaar Merkel. Uh, waarom zetten ze ons nou aan de kant? En intern ook een discussie van moeten we die C van Christelijk ook loslaten? Beetje CDA-achtig? Ja, een beetje CDA-achtig. En, en, uh, ja, maar de C zit daar wel wat meer ingebakken in Duitsland dan, dan bij het CDA. Ja, ook daar een discussie over. En toen sprak ik mensen en die zeiden van nou, let maar op, we komen terug. Toen dacht ik, ja, mensen te vader van de gedachten, ja, ja, zo ze ja,
2: ja. er nog wel een paar. Zo zeggen alle. Politieke, ja, dat elke ja, ja, politi politiek
1: politieke politieke politie zegt, we zijn nog lang niet verslagen. Nee. Ja. Dus zo misschien is het, is het, is het opmerkelijk. En, en je zou zeggen, de SPD, de Sociaaldemocraten, die zitten nu in het regeringscentrum in Berlijn. Die kunnen het beleid bepalen. Dus ja, dan kun je ook een soort premiers-bonus in dit geval de bondskanselierbonus opstrijken... dat zie in Nederland natuurlijk ook vaak... is dus helemaal niet gebeurd. Dat is nee, opmerkelijk.
2: Want die SPD van bondskanselier Scholz die verloor juist. De partij kreeg 27,5% van de stemmen. Nou ruim een kwart, dat klinkt nog best wel goed. Maar het is historisch
1: laag daar, voorzitter. Ja, ze zaten al boven de 30%. En sterker nog, ze hebben jarenlang hebben ze daar de, de minister-president geleverd. En ze zaten in de, in de deelstaatregering. Dus dat, ja, die hebben een forse tik gekregen.
2: Hoe kan je dit nou verklaren? Want vorige week waren er ook al
1: verkiezingen in een andere deelstaat. Ja, in Sleeswijk-Holstein. Kleinere staat, of in ieder geval minder inwoners. Maar daar ook hetzelfde beeld. Winst voor de CDU. Daarvan zeiden ze nog van ja, dat komt omdat de premier, daar, de, de, de minister-president... in die deelstaat Sleeswijk-Holstein is van de CDU en is daar heel populair. Ook buiten zijn partij. De AFD heeft daar fors verloren. Alternatieve voor ja, ja, de, de, ja, de, de rechtsextremistische, rechtsextremistische partij. En zelfs daar zeiden ze... Ja, maar dat komt door, door de minister-president. Want dat is een CDU'er. En die is zelfs bij ons, in onze achterban is die populair. Ja, dat
2: is dan de, de minister-president van die deelstaat. Ja, van die deelstaat. Ja, ja, ja. ja, die ja. was
1: daar heel populair. Dat is dan één verklaring. Dat, dat, zou, was, kunnen. dat, was de, nou, dat zou kunnen. Hè. Dat, dat zou, ja. Maar nu zie je dat dat in, in, in Noord-Rijn-Westfalen ook zo is. En ga je kijken. En er zijn al onderzoeken gedaan van uh, hoe hebben kiezers gestemd. En dan zie je toch een patroon dat mensen een beetje terugkeren naar CDU. En ze kijken natuurlijk naar dingen als onderwijs in de deelstaat. De volksgezondheid, hoe is dat geregeld en al, al dat soort dingen. En in noordrijn westfalen heb je ook een aantal bendeoorlogen. Oh. En, en de, de CDU-minister-president is daar fors op, die heeft er fors op ingezet. Dus daar scoort hij punten mee. En dan zou je zeggen, ook bij AFD, maar die hebben verloren. Uh, dus er speelt meer. Ja. En als je dan gaat kijken dan een kiezersvraag, dan zeggen ze ja, Oekraïne oorlog. En sleeswijk Holstein ook. Ze kijken gewoon welke partijen stellen zich fatsoenlijk op, hè. In de, in de, nou ja, dat mag je uh, fatsoenlijk in de zin van... welke partijen nemen het op voor Zelensky? In, uh, kiezen de kant van de Oekraïne? Welke partijen durven tegen Poetin in te gaan? En de partijen die dat doen, die zijn populair. Ja, maar de CDU doet dat, doet dat dus meer dan SPD? Doet dat meer dan SPD. Ook, ook die, die vaart ook wel een wat lastige koers. Want die hebben natuurlijk jarenlang Merkel gehad... die altijd op goede voet stond met Poetin. Dus, die zoeken ook, dus de CDU zoekt daar ook wel een eigen weg. Maar je ziet bijvoorbeeld dat twee weken geleden... Is de, de nieuwe partijvoorzitter van CDU, uh, uh, Friedrich Merz... die is in Kiev geweest. En die heeft de handen geschud van, uh, van Zelensky. Maar Bondskanselier Scholz is daar nou nooit geweest. Hoe uh, komt
2: dat, dat hij daar nog nooit geweest
1: is? Ja, hij zegt dat hij daar... Dat hij heeft druk... Ja, we hebben het allemaal wel druk. Wat op de achtergrond meespeelt... is dat de, de president van Duitsland... is ook een SPD'er. Die mocht even Oekraïne niet in... omdat de SPD zo'n flauw standpunt innam. Dus toen zei Zelensky zei van... nou, blijf maar even thuis. Ja, en toen zei, toen zei de bondskanselier, ja, dat ga ik ook niet. Maar ja, dit is, in diplomatiek is natuurlijk van alles te regelen. Maar uh, ja, hij, je, je hoort hem ook vrij weinig... Uh, er is op Twitter ook een, een hashtag, wo is Olaf? Olaf. Scholz, Wa ja, waar is Olaf Scholz, hè? waar is hij, wat doet hij eigenlijk, waar blijft hij, waarom trekt hij zijn mond niet open? Nou ja, dat heeft hij natuurlijk wel een keer gedaan, gezegd, we gaan de, de defensie versterken, 100 miljard extra. En ondertussen zit hij ook een beetje met samengeknepen billen, van ja, waar, waar blijft de olie in die gas uit Rusland dan? En zo? Dat is Duitsland nog meer afhankelijk van mij Ja, veel, veel meer dan wij, ja.
2: ja. Ja. In die zin is het eigenlijk misschien ook ongunstig dat je op dit moment regeringspartij bent.
1: Is het ook dat CDU daarom wint? Ja, het, ja, nou ja, dat ligt er maar aan. Kijk, de Groenen zijn ook regeringspartij. En, en dat hadden heel veel mensen die verwacht. Maar de Groenen nemen een heel stevig standpunt in. Die zijn voor wapensteun aan de Oekraïne. Mevrouw Beerbok, de minister van Buitenlandse Zaken van de Groenen van Duitsland, die is in Moskou geweest. En die heeft gewoon gezegd: uh, hou op met die onzin. En niet heel erg omzwachtelijk, maar gewoon duidelijk zeggen waar het op staat. Recht, toe, recht, aan. De recht, toe, recht aan. Had niemand verwacht van de Groenen. Maar ze doen het wel. Uh, ja, en als je kiezers vraagt, dan zeggen ze: ja, nou, geweldig, geweldig. Ja, ja, ja. ja. Dus, dus in de deelstaten zijn dus de, de nationale groene politici zijn populairder dan de lokale groene politici. Nou, oh, dat ja. zegt iets over dat iedereen naar Berlijn zit te kijken: van wat gebeurt daar? Daar doen ze het goed dan ga ik hier lokaal de Groene stemmen.
2: Ja, dat is toch eigenlijk wat je in Nederland ook wel ziet. Hè? Ja. Dat je toch bij ook, provinciale ja. verkiezingen... ook vooral naar de Tweede Kamer kijkt. Ja. Terwijl dat eigenlijk niet is waar je ja. voor stemt.
1: Ja, maar he, nogmaals, het is, heel ja, het is natuurlijk heel vervelend voor Olaf Scholz... dat hij nou in deze positie zit. Aan de andere kant, je ziet aan de Groene... dat je ook kunt profileren in een tijd van crisis. Dus je hoeft niet alleen maar voorzichtig te zijn. Wat ook wel, nee, dat snap ik ook wel dat hij voorzichtig is. Maar er is meer mogelijk.
2: Trekt die trend zich denk je door bij meer verkiezingen die eraan komen?
1: Ja, dat is, dat is nu afwachten. Hè. Kijk, het is nu allemaal, uh, we zitten dicht op die oorlog nu, ook qua tijd. Misschien als het over een half jaar, laten we hopen en bidden dat die oorlog achter de rug is en er zijn nieuwe deels uit verkiezingen de komende jaren, dat dat, dat, dat effect ook weer weg hebt. Dat is een beetje, een beetje afwachten. Wat wel interessant is om te zien, dat de groenen hebben altijd de afgelopen jaren gezegd, we, we moeten uh, meer windenergie, zonne-energie. We moeten af van fossiele brandstoffen. Nou, lange tijd hebben heel veel Duitsers gezegd: van, ja, dat kan helemaal niet. En hou eens op. En uh, dan kunnen we niet zonder. En onze auto-industrie, uh, ja, die, als die stilvalt, want er is geen, geen gas, geen olie, benzine. Yo, dat, uh, jullie, jullie vermoorden onze economie. En nu zeggen heel veel Duitsers: ja, die groene, aard uh, uh, eigenlijk best wel gelijk. Ja, dat, ja nou. dus, dus dat betaalt zich nu ook uit. En dat zal zich wellicht op de langere termijn ook blijven uitbetalen. Dus als ik in de groene partij zat in Duitsland... zou ik de toekomst positief tegemoet zien. Ja.
2: En is dat voor de CDU ook zo dan? Want die dachten natuurlijk Merkel kwijt. Het uh, ja. dit gaat taaie dit ja. ja. jaren worden. Ja. Dat valt dan nog mee ja. als je dit zo ziet.
1: Ja, dat valt mee. Ik, ik weet het niet. Ik denk dat de Groenen wat dat betreft beter staan dan, dan, dan de Christen-Democraten. Dan moet ik wel zeggen, Christen-Democraten is natuurlijk wel die CDU en CSU in het zuiden. Zuid-Duitsland is natuurlijk wel een enorme krachtige partij. Hè? Een partijorganisatie diep geworteld in de samenleving. Ik denk meer nog dan de Groenen. Ja, daar hebben ze natuurlijk wel heel veel voordeel van. En de Zit SPD dan? Moeten die zich zorgen maken? Ja, dit is heel grappig. Kijk, SPD heeft het de afgelopen jaar helemaal niet zo goed gedaan. En uh, die schoven uh, Olaf Scholz naar voren als, uh, als lijsttrekker... voor de, verkiezingen van de botsverkiezingen in september. Zeg maar zeven maanden geleden. En toen zag je opeens dat die partij als een speer... Als een speer, in, in de peiling omhoog ging. En toen zei iedereen, ja, dat is tijdelijk. Dat, 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 wat, dat zien we wel... Maar uiteindelijk won de SPD onder Scholz gewoon de verkiezingen. Ja. En Scholz bleek heel erg populair te zijn. Misschien wel, hij is een beetje kleurloos. Misschien wel daarom. Gewoon geen rare fratsen. Gewoon. Een
2: Merkel, maar dan een mannelijke uh, variant.
1: Ja, ja, in zijn politiek ook. Hè. Hij is natuurlijk al heel lang vice-kanselier geweest onder ja. Merkel. Hij uh, had ook zoiets van, um, maar onder mij weet je ongeveer wat je kunt verwachten. Geen gekke dingen. Uh, en nu, denk, denk, uh, nu denken heel veel Duitsers, ja, deed die maar een keer gek. Deed die maar eens een keer stevig. Deed die maar eens een keer vooruitstrevend, Daad, daadkrachtig, uh, et cetera. Ja, dus even dachten de sociaaldemocraten in Duitsland, we hebben het lek boven. We, jarenlang in de peilingen en in de verkiezingen gedaald, zetels ingeleverd. We hebben nu de weg omhoog gevonden. Dat blijkt dus niet zo automatisch te zijn.
2: Werk aan de winkel. Dus ook.
1: Werk aan de winkel, ja. Die rode moeten harder werken.
2: Dit was Blik op Buitenland voor deze week. Tot volgende week.